Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos y bienvenidos al episodio 201 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy bien. ¿Tú? ¿Cómo estás? Estoy súper. Andamos todavía en Cuenca, Ecuador. Nos encanta aquí, pero nos queda un poco más de tiempo, solo dos semanas. Sí, nos encanta esta ciudad. Todavía no nos vamos y ya sentimos que la extrañamos. Así es. Bueno, el día de hoy tenemos un episodio bien divertido. Sí, el día de hoy estamos entrevistando a una española que se llama Sara y vamos a hablar con ella sobre varias cosas de España. Así es, Sara es maestra de español, tiene una página, tiene un canal de YouTube, también un podcast que se llama Handy Spanish, en donde ella comparte pues cosas de la cultura, del idioma, eh, cositas muy similares a lo que nosotros hacemos por aquí. También ella da clases de español en línea y bueno, en esta conversación eh, disfrutamos mucho aprendiendo sobre España, su país, nos dio recomendaciones sobre cuándo es un buen tiempo para visitar. También nos habló mucho sobre su ciudad, que es Valencia, y nos compartió mucha información que no mucha gente sabe sobre España. Sí, yo aprendí bastante. No sabía de las fallas y no sabía como la mejor temporada para conocer España. Así que, pues, eso es información bastante útil para nosotros porque queremos ir a España este año. Así es. Entonces, bueno, aquí te dejamos con esta entrevista que tuvimos con Sara de Handy Spanish. Y ya sabes, cualquier información extra vamos a dejar links en la descripción de este episodio. También por ahí encontrarás la colaboración que hicimos con ella, nuestra entrevista en su podcast. Así es, así que sin más preámbulos, aquí está la entrevista con Sara de Handy Spanish. Hola Sara, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal vosotros? Muchísimas gracias por invitarme. Claro que sí, claro que sí. Cuéntanos en dónde estás, Sara. Estoy en Valencia, en el este de España. Muy bien, ¿y qué tal están las cosas por ahí ahorita? Ahora en este momento... Estupendamente. Hay sol, todo está calmado, porque además es un día festivo hoy. Y no para mí, claro, pero para la gente que vive en la ciudad, sí. Eh, yo vivo okay. cerquita, pero no, no en la ciudad. Y, y nada, y hace una buena temperatura, pero ayer estaba lloviendo. O sea que... Pero hace falta que llueva. Por lo tanto, no me voy a quejar. Ok, muy bien. Entonces, ¿la temporada de lluvias va como todo el año por allá? Bueno, la verdad es que ahora es difícil decir esto, ¿eh? porque desde hace ya un tiempo no tenemos esa temporada. Ya es como el cambio climático pues, ha hecho una mezcla y no te sabría decir, pero sí que es cierto que 
en la época de septiembre-octubre, aquí, en esa zona, suele haber bastantes lluvias y además eh, le llamamos la gota fría, porque es muchísima, much, o sea, llueve muchísimo en muy poco tiempo. Y eso tampoco uh -huh. es demasiado cómodo, ¿no? Entonces, bueno, eh, estaría bien que estuviera repartido por todo el año, ¿no? Uh -huh. Pero no es así. Claro. No es así. Pero ok. Bueno. Bueno, eso pasa ahora en todo el mundo, ¿no? Igual en México, este verano, que se supone que es cuando es la temporada de lluvia, casi no llovió, en ningún lugar casi, y entonces comenzó la lluvia después, ya en el otoño, y todos como, ¿qué está pasando? <risa> no estamos preparados, no estamos preparados no. para cuando llueve, cuando, yo qué sé, cuando hace calor, ¿no? Es como, necesitamos tener... Muchas capas, como una cebolla, ¿no? Para saber si tienes frío o si tienes calor. <risa> claro. Me gusta eso, como una cebolla. Sí, así andamos por la vida, encebollados. Bueno, pues el día de hoy estamos hablando sobre España, sobre tu país. Eh, tal vez así eh, un poquito específico también sobre Valencia, que pues tú eres, eres de ahí. Y pues aquí a la gente de este podcast nos encanta viajar y la cultura y conocer de otros países. También Jaime y yo esperamos poder ir a España tal vez este año. Así que nos viene súper bien hablar contigo sobre, sobre todo esto, ¿no? Me interesa mucho el tema de como las cositas que tal vez la gente no sabe inmediatamente sobre España, sobre cosas que puede hacer por allá, ¿no? Entonces, eh, yo quisiera que me platicaras principalmente qué se puede hacer que no es así tanto como lo que ya todos saben, de que ve a, a Madrid y ve a Mallorca, o sea, cositas que no toda la gente hace en España, que tú recomendarías hacer? Vale, pues eh, mira, en España hay zonas eh, que a mí me encanta, que son como más eh, rurales, vamos a decir, incluso pueblecitos, que son los que yo siempre recomiendo, que son los más locales, los más auténticos, ¿no? Que por supuesto uh -huh. hay, hay turismo, pero es turismo más local, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, la comida de allí es comida súper auténtica, no está pensada para eh, el turismo, sino que está pensada para los locales de allí. Y eso a mí me encanta, porque aprendo un montón, incluso yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. pueblecitos eh, hay muchísimos y conocidos también otros muchísimos, ¿no? Pero hay algunos que son súper medievales. Por ejemplo, hay uno que se llama Albarracín, que está cerquita de donde yo vivo, no está muy lejos. Y no es tan común ir a visitarlo. Morella, lo mismo. O sea, hay una lista súper larga de pequeños pueblos medievales en los que puedes pasar el día, por ejemplo, ¿no? Eh, tomando algo local de allí, eh, tomando, me refiero a comiendo algo local de allí, y que muchas veces mmm, no salimos de lo típico, no salimos de la ciudad de Valencia, por ejemplo, ¿no? Siempre yo recomiendo, por ejemplo, hacer esto. Otra de las cosas que quizás se conoce algunos conocen y otros no, no sé, pero yo pensaba que era menos conocido. Yo creo que ahora eh, me he dado cuenta de que la gente lo conoce bastante, pero es el turismo del norte, el turismo del de mm. Camino de Santiago, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Que es eh, Y yo pensaba que era bastante desconocido, pero luego me he dado cuenta de que mucha gente eh, sabe lo que es. Y yo digo, wow, claro. no, no sabía que era tan, tan conocido. ¿no? Estoy acostumbrada sí. a la playa más que al, a, al campo, en este caso, ¿no? que la gente venga buscando playa y luego me uh -huh. doy cuenta que hay mucha gente que lo hace 
pero hace el de 800 sí. kilómetros. O sea, el largo, 800 kilómetros uh -huh. caminando, ¿vale? O sea, sí, nosotros muchísimo. queremos también hacer eso. Sí. Pues es muy guay, es muy guay. De hecho, mira, eh, justo grabé un episodio con un estudiante hace muy poquito tiempo, eh, creo que fue el último que grabé, 800 kilómetros hizo. Los españoles hacemos menos, o sea, hacemos siete días. Normalmente, ya, porque ya lo hice. Claro, es como, che, hecho, ¿vale? Ajá. He tenido la experiencia. Pero 800 kilómetros es que me parece una barbaridad. Un mes creo que estuvo. ¿Sí? No sé si nos dijo un mes o treinta y pico días. O sea, es algo que también es diferente, ¿no? A, a otros ¿Sí? otro tipo de turismo, quizás. Es guay. Guay. Claro, sí, nos llama mucho la atención, ¿no? Como vivir la experiencia y tal vez no tenemos todo un mes para andar caminando, pero una semana, ¿por qué no? Yo una lo haría. semana está bien, sí, suficiente. Sí, sí, también para hacer check y ya, ya hice todo el camino. camino. Escribir un libro, ¿no? Es como cada uno, Andale. las cosas que tienes que hacer antes de morir. Sí, sí, sí. Venimos. Bueno, mencionabas hace rato que que en estos pueblitos la gente puede ir y comer algo típico. Dime, por ejemplo, porque todos en el mundo sabemos de que como la comida en España, inmediatamente te vas a la paella. Dime otra cosita así como otra comida que, que tal vez no sea tan conocida fuera, fuera de España, pero que a ti te gusta y que es muy rica y que puedes encontrar en los pueblos más tradicionales. Vale, pues mira, una de las cosas que a mí me chifla y que creo que a mucha gente le gusta incluso más que la paella, es algo que se llama fideuá. Mm, ¿Os suena? Okay. ¿No? No. ¿No? No. Vale. La fideuá es eh, con fideos, en lugar de arroz, tiene como, es pasta, ¿no? Es, son fideos uh -huh. finitos normalmente. También hay gente que la hace con, eh, con un tipo de pasta y otra pers otras personas con otro, ¿no? Pero bueno, eh, a mí la que me gusta es con fideo finito y es de marisco. Está súper rica y, y se hace en pueblecitos cerca de España. Puedes comer esta, esta delicia, porque para mí es una delicia, y se llama fideuá. Sé que es un poco raro incluso de pronunciar, ¿no? Pero uh -huh. como alternativa a la paella es súper guay. Teniendo en cuenta que es marisco, en este caso. La paella no tiene marisco, que esto es algo que también... Sí, de hecho, me sorprende porque si tú buscas en Google paella, lo que te aparece... El otro día estaba Siempre. mirando y creo que de 10 fotos, para mí, una de ellas era paella, ¿no? Entonces, wow. una o dos, de y verdad. Y para mí es como el ingrediente principal son los mariscos y el arroz. Totalmente. Pero no, no solo para ti, ¿eh? Para mucha gente, incluso de, de España. O sea, hay, hay gente mm. de Madrid que piensa que tiene la paella guisantes, por ejemplo. Mm. Y no. Y no. <risa> no. Entonces, ese tipo de, de cosas. Mm. Mm -hmm. Bueno, algo bueno. que tenemos Chorizo que tampoco, ¿eh? Por cierto. al visitar. Chorizo, ah, chorizo no. tampoco en la paella. Es muy importante. Ah, ok. Muy bien. Ay, sí. Bueno, ¿cuándo es la mejor temporada para visitar Valencia? Pues yo diría que en primavera. Mira, mayo para mí es un mes fantástico porque en abril tenemos un, una expresión aquí que decimos en abril aguas mil, que se supone que en abril es un mes en el que llueve mucho. Pero como decíamos antes, esto va cambiando. Entonces, ahora mismo ya no es tan fiel la lluvia. No, uh -huh. no es. Creo que tenemos que cambiar la frase, ¿no? En algún momento. Sí. Pero bueno. Entonces, abril, bueno, puedes arriesgarte a que llueva, es cierto. Pero cada vez, cada año que pasa, llueve menos. Y después, eh, mayo no hace calor como en junio, julio y agosto, pero es una temperatura tan agradable. Uh 
está todo tan bonito con las flores y todo. Yo creo que es mayo y junio, para mí, los mejores meses para venir a mm. Valencia. Ok, muy bien. Para tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque, eh, como mencionábamos también en el episodio que grabamos contigo para, para tu podcast, eh, pues a veces la temporada de vacaciones como que no va bien con el clima, ¿no? Y la gente quiere viajar cuando más llueve, cuando más hace calor. Y es como, ¿por qué? Pero yo entiendo que a veces es todo lo que tienes y tienes que aprovechar esas fechas, ¿no? Y es esas fechas son cuando puedes encontrar más naranjas en Valencia. Pues, ¿sabes? La temporada de naranjas normalmente es en invierno, no es ahora. ¿Oh, sí? O sea, quiero decir, okay. es cuando hace frío, más que en invierno es cuando hace frío, porque también hay muchos, muchas variedades de, de naranjas. Ok. Pero eso es otro uh -huh. tema, <risa> otro temazo. Pero sí que es verdad que hay diferentes variedades, pero cuando hace frío es más la temporada de... De hecho, ahora mismo, que no es que no hace mucho frío, porque es febrero y aunque hace un poquito de frío, pero tampoco hace mucho. Es que en Valencia la verdad es que no hace mucho frío normalmente, ¿no? Entonces, esta es la temporada de frío para nosotros. Y, y tenemos uh -huh. naranjas para hacer zumito ahora. O sea, ahora es la... Ahora mismo, por ejemplo, tengo un cajón que llamamos eh, lleno de naranjas del campo, que tengo familia que tiene naranjas. Y son súper ricas. Esta época es... Para mí son las naranjas más ricas esta época porque son las que me gustan a mí, pero hay muchas mm. variedades diferentes. Sí, Interesante. en México también la temporada de, de invierno es la temporada de los cítricos y hay mucha mandarina. Yo no sé si viene de México o viene de otras partes del mundo, pero en diciembre mandarinas en todos los mercados, en todas las tiendas y muy económicas. Y muy fácil de comer, ¿eh? porque esto es un punto. Es muy fácil de claro. pelar y muy práctico. Las naranjas sí. necesitan un cuchillo y es un poquito más... De Engorroso. fuerza. Sí. sí. Bueno, eh, queremos también que nos platiques sobre algunas curiosidades o cositas que tal vez la gente no conozca de Valencia. Eh, no sé, por aquí tenemos en la lista las fallas. Yo quiero saber qué es esto. Sí. Claro, yo imaginaos en mi cabeza. Yo pensaba que las fallas, como yo soy de Valencia y para mí las fallas son wow, pues yo pensaba que todo el mundo conocía las fallas. Sin embargo, uh -huh. pensaba que el Camino de Santiago no lo conocía nadie. Y es justo lo contrario. <risa> vale, entonces, <risa> las fallas no las suelen conocer eh, mis estudiantes, mientras que las, eh, el Camino de Santiago sí. Entonces, las fallas. Las fallas es una fiesta. Es una fiesta tradicional de aquí de, de Valencia, que de hecho ya es patrimonio de la humanidad. Esto es importante. Mm. Y, y consiste, porque claro, aquí es un poco complicado explicar rápidamente ¿no? Lo, en qué consiste, pero para hacer un resumen sería monumentos que quemamos, mm. eh, pero el origen, el origen de esta fiesta eh, es curioso porque no es un origen religioso. Así como la mayoría de las fiestas de, de España tiene origen religioso, muchas. Esta fiesta, eh, el origen fue de un gremio. De un gremio de... De un gremio me refiero de carpinteros. ¿Vale? O sea, el gremio de carpinteros, o sea, lo, los, las personas que trabajaban de carpinteros, ese grupo de personas empezaron eh, con esta tradición porque quemaban todos los muebles o todas las cosas que les sobraba al año, una vez al año. Entonces, los vecinos que veían esto decidieron unirse y todas las cosas que no querían las quemaban. Esa es una de las explicaciones del de origen de la fiesta. Hay más leyendas, otras historias, pero... Yo esta es la que más me creo, sinceramente. Entonces, eh, empezó así. 
poco a poco, poco a poco, esto se fue perfeccionando hasta que llegamos al punto de que las fallas lo que hacemos es crearlas nosotras. Entonces, eh, son nosotros no, los artistas falleros, porque hay personas uh -huh. que se dedican durante todo el año a hacer estos monumentos, que son preciosos, carísimos, y después los quemamos. Ay. <risa> y estos, perdón, esto, um, estas esculturas, estos monumentos, ¿son de, de carácter político, social, cultural ahora, me imagino? Sí, es una crítica. Es una crítica mm. siempre, es una crítica social, política, es todo ironía, sátira, es, es esto. O sea, que tú siempre vas a ver, eh, por ejemplo no sé, el coronavirus, ¿no? Cuando teníamos la pandemia y tal, pues todas uh -huh. las fallas tenían un toque de esto, por ejemplo. Ok. Interesante. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo dura esta fiesta? Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Bloody FM presents Hometown Ghost Stories, a paranormal podcast that investigates a new town every week, bringing you all the hauntings from haunted houses to castles bridges to asylums, wandering spirits to demons. Over 100 episodes covering different towns all over the world. Tune in to Hometown Ghost Stories live on YouTube every Tuesday night at 9 p.m. Eastern or on any podcast platform and find out if your hometown is haunted. Pues eh, técnicamente empieza el día 15 porque realmente ya hay eventos y tal antes, ¿no? Pero en realidad la fiesta como tal empezaría el día 15 y acaba el día 19 de marzo. Ok, del 15 al 19 de marzo. Sí, la ciudad de ah. Valencia es completamente otra, o sea que si alguien quiere venir en esa época, en esa fecha, yo os recomendaría quedaros a dormir no en el centro centro, sino un poco más a las afueras, porque es un completo caos. O sea, la ciudad es otra totalmente. O sea, olvídate de aparcar, olvídate de ir en coche, ya ni de broma. O sea, ni en bicicleta claro. siquiera. Es horrible. Eh, sí. Esa parte es horrible porque hay mucha, mucha gente. Claro. Es como a mí me sorprende mucho cuando la gente me dice, muero ir, eh, muero por ir a México en el Día de los Muertos. Y estoy como, sí, o sea, yo lo entiendo, es una celebración hermosa. Pero no vayas a una ciudad grande el Día de Muertos porque de verdad que hay muchísima gente y me imagino así similar. Sí, igual. Sí. Igual, lo que pasa que sí que es cierto que como hay varios días, que no es solo un día, pues de alguna manera también hay días que están eh, que son que la ciudad es peor que otros, ¿no? Entonces, a peor uh -huh. en el sentido de que está muy llena, ¿no? Entonces, si tú buscas uh -huh. algo un poquito más vacío, puedes intentar, ¿no? Pero una cosa que sí que ocurre que es desde el día 1 de marzo, es que hay algo que se llama mascletas, ¿no? Como tú me decías, algo que no se conozca, pues esto seguro uh -huh. que no se conoce, y básicamente es ruido, es algo inexplicable, es ruido, ruido y ruido, porque son petardos, pero petardos a las 2, o sea, a las 2 del mediodía. Uh -huh. Bueno, para mí las 2 es el mediodía, pero me imagino que para... <risa> okay. Las 2 de la tarde. Normal, igual. La 12. Entonces, de hecho, esto es algo que puede confundir a los estudiantes porque nos vemos a mediodía y para mí son las 2, pero para él son las 12. Entonces, ¡Ah, qué raro. interesante! Wow, para mí, eso... el mediodía en España siempre son las 2. Ah, ok. Bueno. En toda España, no solo en Valencia. No, no, no. Mediodía. Es, eh, hablamos eso es otra mediodía. curiosidad. Sí, una curiosidad que no, no me había dado cuenta. ¿Por qué? En realidad es porque como nosotros comemos a las 2, 
para nosotros eso es como lo que parte el día. A partir de ahí, tú, o sea, yo solo puedo hablar por teléfono a, eh, al mediodía cuando como, por ejemplo, ¿no? Si me tienes que llamar, llámame a, al mediodía. Entonces, claro, la gente te llama a las 12, la gente que no es de España. Sin embargo, al mediodía es cuando vas a comer, que es a las 2, para nosotros. Mm, es okay, a las 2 en punto es cuando está la mascleta, que es cuando hay muchos petardos, ¿no? Pero cuando yo te digo petardos, quizás vosotros vais a pensar, bueno, petardos, ruido, como un castillo, ¿no? Como fuegos artificiales. No. O sea, sí. te tiembla hasta el alma. O sea, absolutamente, tú estás ahí, es una adrenalina. Yo sé que hay muchas personas que obviamente están en contra de esto porque sé que hay muchos problemas con el ruido. No solamente por los animales, sino también por personas ¿no? que tienen problemas que esto les afecta directamente. ¿no? Pero es sí. una sensación cuando estás viendo eso que te recorre el cuerpo, que es como, como lo del con lo que estábamos hablando de toques, toques, estábamos hablando en el podcast, en el episodio que hemos grabado, pues es similar a esto, es algo inexplicable, pero ¿qué hacemos? Y ya está. Qué interesante, de ahí viene la, fa la fascinación que tenemos los mexicanos por el ruido y los, los cuetitos, le decimos nosotros, los, los fuegos artificiales que que ni son bonitos, es el puro ruido. Ah, son explosivos, básicamente, sí. explosivos chiquitos. Sí. Hay colores, bueno. humo, sí, pero no. Es ruido. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, otra curiosidad. Yo creo que toda la gente que piensa en España piensa que todos hablan español. ¿Es cierto? ¿Hablan otras lenguas? ¿O ¿Hablan otra lengua en Valencia? Sí, hablamos en, en España, la lengua oficial es el español, pero luego hay lenguas cooficiales, ¿no? Que es como que conviven con lo que es el español. Entonces, hay en ciudades, pues no sé, como por ejemplo, eh, no sé, en, en Valencia, en mi ciudad, que hablamos además de español, pues hablamos valenciano, ¿no? Entonces, eh, es algo curioso, ¿no? Porque si vas al norte, por ejemplo, de España, en el País Vasco, ellos hablan euskera, que es un uh -huh. idioma, por ejemplo, que no tiene raíces latinas, que de hecho se desconoce su origen y que es, para mí, indescifrable. O sea, yo no tengo ni idea cuando hablan lo que dicen. O sea, no tengo ni idea. Entonces, no es como el valenciano, que es un poquito más similar, ¿no? O el gallego, que también es un poquito más similar al español y tú puedes un poco deducir algunas palabras y tal. Pero en euskera, sí. nada. O sea, es totalmente distinto. De hecho, suena mm. súper raro. Súper, súper raro ah. para mí. Viene de otra rama del árbol de lenguas. Sí, de hecho, eh, se desconoce el origen hasta donde yo sé. Es una lengua que no, que hay poco se sabe de, de ella. Es muy curiosa. A mí, me encantaría, o sea, me encanta, me encantan los idiomas, obviamente, me gustaría hablar todo, pero es que si la escuchas es como, parece que se lo están inventando cuando están hablando. O sea, yo os juro que a mí si tú me dices que se lo están inventando, yo digo, es verdad. No, es como claro. la Dios. <risa> Interesante. Yo creo que nunca lo he escuchado. Eh, Porque no es que un idioma también como pero, que muy eh, sonado, ¿no? Pero no pero... vimos una película como los siete apellidos o algo así. No, Vascos, sí, no, no lo hablan siete en apellidos vascos, sí, es difícil ah, sí, 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 sí. Pero no sé si lo hablaban ahí, ¿sí? Sí, seguro que algo hablarían ahí. Okay. Sí, no, no lo okay. hablaban en toda la peli, pero seguro que algo... Siete apellidos vascos, un reto. Si alguien la quiere ver, algún estudiante... Esto es un reto. Un reto. Mm. Está buena la película, a mí me gustó. Es guay, sí, sí, sí. Es graciosa. 
Sí. Eh, bueno, otra cosa también es que no mucha gente sabe, eh, ahora que estabas mencionando en un inicio esto de que, bueno, visitar otros otros pueblos más pequeños, eh, sí, sí, sí. como de moverte un poco más y no ir solamente a los lugares eh, a donde toda la gente va, ¿qué tal la transportación ahí en España? Bueno, eh, yo siempre presumo de esto porque creo que Valencia está bastante bien conectada con muchas ciudades grandes, ¿no? Sevilla, eh, Madrid, incluso Barcelona. No tanto con el norte, quizás, pero en general está bastante bien conectada. Entonces, tú puedes coger, por ejemplo, un tren de alta velocidad que se llama AVE, como un AVE que vuela, pues el AVE, que puedes estar, no sé, máximo dos horas, una hora y pico en Madrid, cuando en coche puedes tardar tres horas y pico, casi cuatro. Entonces, es genial. Y además uh -huh. ahora, esto tengo que decirlo por si a alguien le interesa, hay muchos eh, trenes de alta velocidad a precios muy asequibles. Antes no era así porque había menos competencia, pero ahora que hay más competencia y hay otras alternativas, hay tres o cuatro um, empresas que valen muchísimo la pena eh, viajar de Sevilla a Valencia y de Valencia a Madrid. Está súper bien. Así que si alguien viaja y quiere hacer una escapadita, pues podéis mirarnos. Uh -huh. <risas> ¡Qué chido! Me encanta eso. Oh. Mejora la vida completamente tener esas opciones de transporte, ¿no? Como poder irte fácilmente a otra ciudad en poco tiempo y, y el precio es asequible. Súper. Uh -huh. Y hay, hay algo que a mí me encanta sobre la transportación pública, es que te, te acerca de verdad más como a... a aspectos culturales de los lugares, ¿no? Porque puedes rentar un coche y manejar y no ver a nadie en el, en el camino y no parar en ningún lugar, en ningún pueblo, pero cuando vas en transporte, pues vas viendo un poco más, eh, al menos te sonríes con la gente, ¿no? O sea, eh, un poco... ¿Ves cómo actúan? Como a mí siempre el, sí. es algo que me encanta cuando voy a otro país, me dice mucha información. El transporte uh -huh. público, yo siempre estoy observando porque me encanta, es como, ah, hablan inglés, ah, hablan francés, uh -huh. ah, hablan", ¿no? Siempre estoy observando, por, no sé. Y, y creo que ese punto nunca me había parado a pensarlo, May, pero sí que es verdad que para mí es guay poder estar nutriéndome todo el rato de, de cómo es esa sociedad, porque incluso si estoy en, yo qué sé, en Luxemburgo, pues a ver, ¿cómo es esta gente? ¿Qué hace? Uh -huh. Ah, pues uh -huh. mira, llevan todo a su ordenador y todo encima para trabajar. Ah, pues yo qué sé. Claro. Son tonterías, sí. pero que, oye, que a mí me gusta. Me gusta observar. Sí, no, me encanta también. Sí, sí. Eh, bueno, tenemos por aquí cositas así como mitos ya que la gente ha, ha, eh, le ha puesto a España, ¿no? Como esto, por ejemplo, de la dieta mediterránea, que a mí eh, siempre que escuchas la dieta mediterránea dices lo más sano del mundo. ¿Qué tal? ¿Qué tan sano es? Claro, ¿no? La dieta mediterránea. Estamos todo el día comiendo aceite de oliva virgen extra y, eh, ¿no? y bebiendo naranjas cogidas Tomates del campo frescos. directamente, ¿no? Tenemos un campo uh -huh. naranja al lado y sacamos la mano y les cogemos del árbol. <risa> no. No. Pues, a ver, yo diría que es un sí y un no, porque por una parte sí que es cierto que la calidad de la comida en España siempre ha sido muy buena y para mí es buena. Eh, también es verdad que, o sea, a pesar de esto, que es cierto y que las verduras eh, saben a verdura y yo 
cuando digo esto es porque mucha gente ahora mismo en España se queja ¿no? por la calidad de, la, de un tomate, ¿no? de comerte, comes un tomate y la gente pues ahora piensa ¿no? que la calidad, que seguramente será cierto, es menor que la de hace años. ¿no? Bueno, uh -huh. Porque también ahora mismo el tema de la agricultura en España está complicada porque cuesta mucho dinero eh, para los agricultores cultivar, están teniendo muchos problemas de este tipo, pero esto es algo aparte, ¿no? Está relacionado, ¿eh? Pero bueno, eh, quitado esto, yo he estado viviendo en Inglaterra y me he comido un tomate de Inglaterra y un tomate de España y todavía, aun siendo malos, según algunas personas que viven en España, siendo no tan buenos como antes, ostras, se nota muchísimo eh, comerte un tomate que sabe a tomate y comerte un tomate que sabe a agua. O sea, se nota en ciertas cosas, ¿no? Entonces, yo sí que es cierto que en algunas cositas, sí que me doy cuenta que el sabor al menos es diferente eh, uh -huh. en cuanto a agricultura hablamos, ¿no? Uh -huh. Cuando nos referimos a comida del día a día, a nuestra dieta del día a día, ya es un poco más dudable porque yo creo que comemos mucho frito, yo creo que comemos mucho uh -huh. aceite, más uh -huh. de lo que quizás la gente puede imaginarse. O sea, eh, también depende de tu dieta. A mí, por ejemplo, claro. esa dieta no me va, no me gusta, pero sí que es cierto que si tú te vas, las bravas, las bravas son fritas, los calamares casi siempre son fritos, hay de todo. Las bravas son las de papas. papas, ¿verdad? Sí, pero... ¿Papas bravas? Las bravas son patatas bravas, exacto, papas bravas. Bravas que seguramente en México se reirán de nosotros porque aquí no pica, no pica nada. ¿sí? Como... Entre comillas. Exacto, es como bravas eh, son todo menos bravas. Entonces, okay. una vez, me admito mucha gracia porque una vez eh, leí en la carta de un restaurante Brave Potatoes. Oh, amo eso. Digo, pero ¿quién ha traducido esto así? Por Dios, qué gracia, porque hacía mucha gracia. Entonces, entonces pues... Eh, Realmente tenemos comida de mucha calidad, eso es cierto. Vino de mucha calidad, no sé cuánto de, de saludable es el vino y tal, ¿no? Pero bueno. Uh -huh, eh, uh -huh. Pero nuestra, nuestra rutina del día a día creo que está un poco idealizada. O sea, no uh -huh. comemos tan bien como quizás parece que comamos. Lo cual no significa que no podamos, o sea, podríamos hacerlo porque tenemos cosas de calidad que podríamos utilizar, pero creo que abunda mucho el aceite en este, en este caso no Muy sé si bien. te respondo bueno, yo, sí, sí, sí uh, pero es, eso pasa en todas partes también no yo siento que también ahora eh, en México en lugares en donde antes se acostumbraba a comer muy natural, cosas del campo los animales que tenías ahí en tu corral eh, ahora bueno, la practicidad ya hace que pues vas a la tienda y compras el, el pan este que venden ahí del bimbo, ¿sabes? Como las cosas rápidas, los jugos preparados rápido y eso, sí. Eh, tenemos bueno. otras cositas aquí. Sí. Y no mucho tiempo. <risa> Rapid fire round. Ok. Bueno. <risa> Dime sí o no. ¿Todos en España saben bailar sevillanas o flamenco? No, definitivamente no, sin duda no. Ok, ¿tú sabes bailar esto? Pues si te dijera que sí, te miento. Y si te dijera que no, también. O sea, porque okay. <risa> cuando era pequeña yo iba a clases, pero ya no me acuerdo de nada. Y tengo una amiga que ella es de Sevilla, bueno, su marido es de Sevilla. Y nos enseñó, nos enseñó un poquito para su boda, porque teníamos que bailar. Entonces, mm. poquito, sé un poquito. Te defiendes. 
me defiendo, vamos a decir que me okay. defiendo. Okay. Sí, okay. Sé algo, muy sé algo. <risa> sí. ¿Y toda la gente en España toma una siesta en la tarde? Para nada, no. ¿No? Yo no la tomo nunca, excepto algún cine, pero poco. Okay. Okay. ok, interesante. Pero cierran las tiendas. Eso sí. Okay. Eso sí. Eso sí. Dos horas. De okay. dos a cinco. O sea, ah, tres okay. horas. Interesante. Okay. Bueno. Entonces, a medio, a mediodía, entre comillas, ya todo está cerrado. No tanto porque van a dormir, pero porque van a comer. Bueno, es un descanso. Quizás el origen mm. viene de la siesta, no lo sé. Pero es un uh -huh. descanso de tres horas, cierran a las dos y abren a las cinco. Ok, muy bien. Pues sí, eso lo vemos en muchos lugares también, ¿no? Eh, aquí en, en Ecuador también hay lugares que cierran, que algo que yo nunca voy a entender y es uno de mis eh, pet peeves más grandes es por qué un restaurante cierra los domingos o por qué cierran a las horas donde la gente quiere ir a comer, ¿no? Sí. <risa> Se me hace muy interesante, pero bueno, reconozco que también tienen vidas y familia. <risa> Y bueno, ¿siempre tiene buen clima en, en España? No, en Valencia la mayoría del tiempo, la verdad. Pero en España, España es grande y hay climas distintos que esto a veces la gente no lo llega a saber, ¿no? Pero el norte de España también llueve. Y llueve bastante. En San Sebastián, por ejemplo, llueve bastante, ¿no? Y Galicia también. Entonces, ¿hay buen clima siempre? No siempre, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo, pues sí. ¿Para qué nos vamos a ir? Okay. Sí. Ah, okay. ok. Muy bien. Bueno, cuando yo estaba ahí con mi clase de español hace años, sí, el clima casi siempre estaba bueno, pero hacía muchísimo calor. Estábamos ahí en junio, yo creo, pero fu fuimos a varias partes de España, pero hacía mucho calor en algunas partes. Claro, es que eso es como bueno para quién, ¿no? Porque hay veces que el mucho calor sí. tampoco... Claro. Claro, igual y a mí mucho calor no me afecta tanto porque soy de un lugar muy húmedo y caluroso, pero para otra persona, pues sí, puede ser más extremo. Sí. Bueno, Sara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir un poco sobre tu cultura con nosotros. No podemos esperar conocer España. O ojalá que sea este año. Y ojalá vengáis aquí a Valencia, que os hago yo un tour. Un tour os hago. Ah, claro que sí. Muchas gracias. Lo vamos sí. a hacer. Gracias a vosotros, chicos. Un placer estar bueno, aquí con vosotros. Claro, vamos a dejar enlaces aquí en la descripción del episodio para que también vayan y escuchen la colaboración que hicimos en el podcast de Sara de Handy Spanish. Y pues otra vez, muchas gracias, Sara, por estar aquí. Y nos vemos la próxima semana. Gracias Hasta a ti. Hasta la próxima. Un besito. Gracias. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.